0: E este domingo, Nuno olá, boa tarde, queres começar por falar de responsabilidade política?
1: Quero. Olha, foi há 20 anos, exatamente, em março. Eu estava em África e tive a notícia da tragédia da queda da ponte índice Ribeiro, entre os rios, e soube, depois no regresso, que já havia um outro ministro da tutela. Porquê? Porque o ministro Jorge Coelho, cuja fotografia vou mostrar aqui, pediu imediatamente a demissão mesmo sem saber saber qual era a causa técnica da queda da ponte. Obviamente que ele não tinha feito cair a ponte, não era moralmente responsável, não era tecnicamente responsável, mas era politicamente responsável porque era o ministro da tutela e não sei porque é que me lembrei disso, mas, mas só há para dizer Brito, que é, que é Brita. Mas se não, porque acho que a responsabilidade política é um ponto importantíssimo em qualquer governação e nós há pouco tempo das eleições temos que não nos esquecer disso, a responsabilidade política é diferente de outros tipos de responsabilidade e deve ser assumida e devem ser tomadas as responsabilidades
0: Ficam nas entrelinhas aquilo que queres dizer uh, Avançamos para as questões europeias, nomeadamente o que se está a passar na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia
1: É verdade, é o ponto que não pode ser minimizado neste momento. Quer dizer, nós estamos numa situação de insegurança em que cada lado eh, procura aumentar eh, o discurso. Eh, Nós sabemos quem são os agressores e sabemos quem são os agredidos, mas eh, gostava de passar aqui por um roteiro muito rápido. Primeiro, sabemos que eh, Joe Biden e Vladimir Putin vão falar daqui a 48 horas por, eh, por videochamada e isso foi combinado nesta reunião que estamos a mostrar aqui, que é uma reunião que foi muito breve, cerca de 30 minutos, entre Anthony Blinken, o chefe da diplomacia americana, e Sergei Lavrov, o chefe da diplomacia russa, portanto pessoas se em Estocolmo, acima da OSCE. Era uma reunião que era suposto ser maior, mas durou só 30 minutos, o ambiente foi bastante carregado, a Rússia explicou o que, é que eram as suas linhas vermelhas na Europa, já vamos falar sobre isso, mas mais ou mesmo, ao, menos, ao mesmo tempo deu-se esta reunião, que te vou mostrar a seguir, que é a reunião do ministro, dos ministros estrangeiros da NATO, da Aliança Atlântica, que se deu em Riga e que teve três representantes que não são da NATO mas que eram observadores especiais, a Ucrânia, Moldova e um, a Geórgia. Ora bem, são estes três países que a Rússia precisamente acha que não podem entrar dentro da NATO e que isso são as linhas vermelhas, digamos assim que uh, a Rússia estabelece. Porquê? Porque nessas três regiões, nesses três países, há regiões controladas por insurretos por insu pró-russos, uh, no caso da Geórgia, o caso da, da, da Ossétia do Sul e da Abcásia, no caso da Moldova, o caso da Transnistria, e no caso uh, da, da Ucrânia, como sabes, há uma parte, a Crimeia, que está ocupada, e há, uh, no fundo, também uma ocupação do chamado Donbass. Para te mostrar que este clima não é só um clima, digamos, de palavras, mostro-te o vídeo que acaba de ser lançado pelo Ministério da Defesa da Ucrânia, que tenta mostrar, e vamos mostrar um bocadinho, tenta mostrar que as pessoas de todos os estratos sociais, professores, enfermeiros, estudantes, pessoas sem emprego, estão mobilizadas para defender a sua terra, aquilo que considera a sua terra. Vou te mostrar um bocadinho. E
0: é um
1: São programador sou o padrinho de Muitas Américas. Sou o tio Iura, taxista. Sou, sou de ginástica, sou um estudante de Geologia. Eu tenho a minha própria companhia. Minha própria. Eu sou o melhor amigo da escola. Eu sou o vizinho, que bate sempre no radiador. Eu sou o filho É um
0: vídeo
1: institucional e oficial. Todos... Sim, e todos eles dizem que uh, nenhum de nós quer a guerra, mas estamos aqui para defender a nossa terra. Só para dizer que esse é o clima que neste momento também se está a viver em parte da Europa. Deixa-me mostrar daqui muito rapidamente uh, alguns mapas que tentam explicar uh, isto de um ponto de vista mais uh, global. Este aqui, uh, o que é que nós sabemos sobre a presença de forças russas à volta da Ucrânia? Sabemos que eles estão organizados, essas forças estão organizadas, os chamados BTG, ou seja, os grupos táticos de batalhões, cada um deles com cerca de 2.500 homens. Como tu vês, a variação destes grupos desde o princípio do ano até ao fim de novembro é uma variação curiosa. Passámos de 28 grupos no princípio do ano para 40 agora, mas a verdade é que a Rússia já já teve mais homens junto à Ucrânia do que tem agora. Isso é uma das coisas mais importantes para reforçar. E gostava de mostrar a parte de baixo, para te mostrar que uma coisa é o número de homens e depois o, outra coisa é o, os efetivos, digamos assim, de equipamento, que realmente são efetivos perfeitamente esmagadores. para carros de combate, 1.200 neste momento, blindados 2.900, helicópteros 240, aviões 330, quer dizer, muito mais do que qualquer coisa que os ucranianos possam apresentar. E quanto à defesa ucraniana, posso mostrar este mapa. É um mapa que, enfim, até agora era classificado, mostra-te no fundo um, o território da Ucrânia, de leste a oeste, com uh, as várias forças que estão neste momento a preparar-se para defender a Ucrânia. Tens ali quatro estrelas que parecem importantes, que correspondem aos quatro comandos, digamos assim, de defesa ucraniana e que estão protegidos com os chamados mísseis S-300, que são mísseis uh, anti-ERG de longo alcance. Curiosamente, fabrico russo e modernizados pelos ucranianos. E depois tens um mapa a seguir, que é um mapa que te mostra uh, onde é que estão as forças uh, russas. Portanto, as forças russas estão ali a vermelho, as forças ucranianas a azul, Tu tens, portanto, neste momento, provavelmente mais de 100 mil eh, homens russos à volta da Ucrânia e os ucranianos neste momento são cerca, enfim, o exército 255 mil, depois as forças auxiliares talvez mais eh, 120 mil, portanto, estão em, em superioridade, mas a verdade é que a Rússia pode muito rapidamente alterar este cenário. Diz-se, por exemplo, que em duas semanas pode fazer entrar mais 15 eh, dos, tais, eh, dos tais grupos de batalhões táticos. Pronto. Esta esta é a situação que não pode ser esquecida. Agora... Há outras coisas que se passam na Europa em relação à defesa. Por exemplo, esta semana tivemos em Portugal, em Lisboa, o chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas francês que veio explicar aos seus homólogos portugueses qual é a sua visão da segurança na Europa. Isto aqui é uma reunião no Comando Operacional das Forças Conjuntas do Eiras. Os franceses querem fazer mais coisas com Portugal porque acham que o problema não é apenas o problema da confrontação entre a Rússia e a Ucrânia. Há outro tipo de problemas de segurança que têm que ser resolvidos. Tens aqui mais uma fotografia da participação de Portugal nestas operações, isto é a transmissão de poder entre oficiais portugueses e dinamarqueses para os polacos na patrulha das repúblicas do Báltico, para quem não saiba, as repúblicas do Báltico estão a ser patrulhadas por aviões da NATO e Portugal tem estado sempre presente, tens ali o oficial português que tem comandado esta esta força. Depois, é preciso não nos esquecermos uma coisa, passam neste momento... em 1939, no inverno preciso de 1939, tinha-se esta guerra. Era uma guerra também de agressão. A Rússia, nessa altura a União Soviética, invadiu a Finlândia. Não conseguiu conquistar a Finlândia, mas a Finlândia viu-se obrigada a dar-lhe 8% do seu território. Tens ali várias imagens curiosas, desde os tanques soviéticos paralisados na neve até ao governo fantoche que foi reconhecido pelo Stalin, pelo Molotov, que aparece ali à direita. Depois, oficiais finlandeses aqui embaixo a mostrar mostrar livros que tinham sido capturados às forças soviéticas. E depois um avião finlandês, curiosamente, tem uma cruz gamada, mas esta cruz gamada não tem nada a ver com o nazismo. É uma cruz que apareceu no fim da Primeira Guerra e refere-se a um explorador sueco, que mostrava esta esta cruz como uma espécie de símbolo de poder. Pronto, só para te dizer, num resumo muito muito breve, o problema da insegurança na Europa.
0: E mantemos na Europa, em França, alinham-se os candidatos às próximas presidenciais.
1: É verdade, a última candidata, como sabes, é a senhora Valérie Pérez, que diz que é golista liberal e social. Ela está com cerca de 10%, mas a pessoa que tem movimentado as águas é este homem que te vou mostrar, o Henrique Zamour, Zemur, que como sabes é um judeu conservador, que é considerado por uns de extrema-direita por outro subpopulista, e tens ali a divisão dos candidatos que se dava mais ou menos a meio de novembro. Não sei se podemos voltar atrás, peço desculpa, só para eu tentar explicar. Portanto, no fundo, os candidatos, podemos dizer, os candidatos das esquerdas neste momento valem cerca de 28%, os candidatos do centro. Há só um. Emmanuel Macron vale cerca de 23%, as direitas cerca de 15,5% e depois as extremas direitas, não sei se podemos tirar ali o... Exato. Valem cerca de 35%. Estas porcentagens estão mais ou menos, no fundo, verificadas hoje. A única coisa que não se sabe é se o Zemmour ou a Marie Le Pen serão as grandes candidatas contra o... Emmanuel Macron, tens aqui a subida do Zé até há cerca de duas semanas, entretanto ele começou a descer, ele estava com 18% há duas semanas, agora está com cerca de 13%, hoje. A verdade é que mesmo com este avanço espetacular, tudo indica que o Emmanuel Macron ganharia uma segunda volta das eleições contra o Henrique Zé e tens ali as imagens. Depois, este candidato, o Zé tem, como tu sabes, gerado uma grande controvérsia e há vários apelos ao boicote aos seus comícios. O apelo é ao comício de hoje, que é um comício onde ele espera levar entre 19 mil a 20 mil pessoas. Há aqui um apelo de várias organizações de extrema esquerda contra o comício. O comício já não se vai dar aqui. Portanto, já não se vai dar num chamado centro zenite, vai-se dar noutro sítio, portanto, nos arredores de Paris. Mas a verdade é que tem havido aqui uma espécie de uma guerra civil em torno deste candidato. Aliás, devo dizer, para quem gosta da banda desenhada franco-belga, que muitas pessoas o tratam como este, o arquivilão, o Zor Globo, um cientista louco das aventuras do, do Spirou e Fantásio, que nos aparece aqui. Mas a verdade é que, cientista louco ou não, ele tem um lema há uma palavra que não existe em francês impossível é o lema do Napoleão antes da conquista de Espanha
0: ao lado na Alemanha na quarta-feira entrada em funções do novo governo
1: é verdade e a saída de funções como tu sabes esta semana é da senhora Merkel que marcou no fundo uma época tens aqui uma imagem do princípio e do fim do seu mandato O princípio quando ela ainda era ministra de Helmut Kohl embaixo a sua saída emocionada depois de uma cerimónia militar de despedida a verdade é que esta mulher uh, não só marcou a época alemã, mas também a época europeia, uh, e é preciso não nos esquecemos disso, E enquanto se espera pelo próximo governo. Ainda não sabemos, uh, alguns dos ministros, por exemplo, não sabemos qual é o ministro da Defesa, mas a ministra da Defesa, que neste momento está em funções ainda, que é da CDU, uh, concordou com o envio a Lisboa esta semana deste navio, o navio gork que nos aparece ali embaixo, que é uma cópia da Sagres, E veio a Portugal na primeira visita de escola, digamos assim, náutica, com os seus cadetes, desde que foi reconstruída. Ela esteve quase 10 anos em reconstrução. E e uma das coisas impressionantes que foi dita pelo comandante da da GORCOFOC foi que quis vir a Portugal porque Portugal tem a marinha mais antiga do mundo. Foi esta a mensagem que eu pude testemunhar. E aqui está, desde aqui, este pequeno pormenor. Estes
0: dias há uma série de marcas, de, de datas para assinalar.
1: Ah, olha, celebrámos o 1 de dezembro, mas as pessoas esquecem que, para além do 1 de dezembro de 1640, houve um 1 de dezembro de 1762, que foi um armistício celebrado entre Portugal e o Reino Unido, por um lado, a França e a Espanha, por outro, depois de uma invasão mal-sucedida de Espanha em território português. A paz só se deu em 1763, mas o armistício foi no 1 de dezembro de 1762. Estamos a falar do tempo de Dom José I, Marquês de Pombal. Um dos homens que teve um grande papel na defesa de Portugal este homem, o Conde de Lippe, que foi, de certa forma, trazido pelo Marquês de Pombal para desfiar as tropas portuguesas. É um dos autores das maiores reformas militares em Portugal. Foi um homem que conseguiu fazer uma guerra defensiva altamente bem sucedida. E ele tem uma frase muito interessante, que é esta. A única guerra legítima é a guerra defensiva. uma frase que ficou para a história, que às vezes é ignorada. Entre as coisas que se passaram uh, nesta chamada Guerra Fantástica, foi uma guerra que não teve praticamente batalhas, teve cercos, mas não teve praticamente batalhas, em que os espanhóis e os franceses acabaram por entrar com um grande exército, mas saíram derrotados e com grandes perdas, uh, apesar de não ter havido as tais batalhas, mas houve muita gente presa. E um dos uh, castelos que foi uh, centro desta guerra foi o Castelo de Marvão, que tens ali, eh, nesta altura em que estamos, e tens ali à esquerda, eh, sitiado na guerra de 1762. Mas deixa me só trazer-te mais uma efeméride, eh, para que eu não saiba, passo os 450 anos da cidade de Nagasaki, no Japão, como sabes, é uma cidade que também é um símbolo de resistência, porque reconstruiu-se depois de ter sido bombardeada com uma bomba atómica, as pessoas talvez não saibam que Nagasaki foi fundada pelos portugueses, pelos jesuítas portugueses. Isto foi celebrado uh, em Nagasaki com o coro japonês a cantar em português. Não sei se podemos ouvir um bocadinho. É interessante, eu vários vezes estive uh, uh, em Nagasaki, conheço a cidade bem, e uma das coisas curiosas é que os japoneses não esquecem Portugal. Há muitos japoneses que falam um português excelente, estudam a história portuguesa e têm uma grande admiração por Portugal. Nós às vezes esquecemos disso. Muito bem, Nuno. E
0: depois há uma série de perguntas para as quais estás à procura de resposta.
1: Estou. Um, repara, são perguntas sobre esta crise sanitária, chamemos-lhe assim, e, e deixo-as aqui uh, só para ver se posso ter realmente respostas absolutas. Primeiro, um, como sabes, quando se falou do controle de fronteiras, falou-se sobretudo do controle das fronteiras aéreas, portanto a chegada de passageiros por avião. Uh, o controle das fronteiras uh, terrestres e marítimas não sei se está a ser feito a 100%. Uns dizem que sim, outros dizem que não, uns dizem que há apenas vistorias aleatórias, ou seja, há pessoas que podem ser apanhadas na fronteira ou não ser apanhadas, mas o problema é que a fronteira marítima e a fronteira terrestre são dois grandes pontos de entrada em Portugal. E, portanto, enfim, convém que os portugueses sejam esclarecidos sobre como é que se está verdadeiramente a dar o patrulhamento e a fiscalização de documentos na fronteira marítima e terrestre. A segunda pergunta que eu deixo, eu não sei se podemos pôr outra vez ali a lista, é... Terceira dose de vacinas. Por exemplo, se neste momento tivéssemos que fazer uma vacinação de terceira dose, havia vacinas ou não havia vacinas? Uma pergunta que eu eu deixo. Terceira pergunta que eu deixo. As pessoas foram vacinadas, muito bem, vão continuar a ser vacinadas, mas neste momento, como tu sabes, não basta ter vacina, é preciso ter um certificado de remissão ou ter um teste. Daqueles testes, como tu sabes, têm várias, várias modalidades. Será que isto vai desvalorizar as pessoas tomam vacinas e será que as vai desmoralizar? É bom que o Governo todos os dias explique qual é a importância da vacinação, faço mesmo assim a necessidade destes testes. Outra pergunta, a gratuitidade dos testes. Os testes são ou não são 100% gratuitos em todo o território nacional. Eu cito 100% em todo o território nacional. Se Se não são, têm que ser, porque são neste momento obrigatórios para a entrada em muitos espaços públicos. Outra pergunta, depois dos nossos certificados digitais que tocarem, como é que vai ser? Uh, basta voltar a um serviço e ele é lá posto uma estampa eletrónica ou há um procedimento qualquer? Uh, ainda não tenho uma resposta para isso. Suspensão das atividades em janeiro. Uma semana ou duas semanas? Como sabemos, o, o tempo de incubação da, desta doença é de cerca de 14 dias. E, portanto, será que faz sentido só uma semana? Ou seriam preciso duas semanas? Ou isto não tem nada a ver com o período de incubação? E, por fim... Nós temos ou não já em mente, estrategicamente, um plano anual de vacinação para a Covid-19 e as suas variantes, como já está a ser proposto em alguns países ou não? Só algumas perguntas que eu deixo muito muito modestamente.
0: E que ficam em cima da mesa. Agora, as imagens que para ti marcaram a semana.
1: É verdade. Olha, primeiro, como tínhamos dito em primeira mão há uma semana, os Estados Unidos e os Talibã realmente encontraram-se no Catar. A delegação americana foi esfiada para este homem, chama-se Thomas West, é o novo alto comissário dos Estados Unidos para o Afeganistão. Ele fez parte de um grupo chamado Cohen Group, um grupo de analistas, e realmente ele encontrou-se com os talibãs, disse aos talibãs o que é que os americanos querem, deu-lhes apoio se eles se comportarem de uma maneira aceitável segundo as regras internacionais. Os talibãs ouviram a reunião, segundo eu sei, não correu tão mal como isso. Depois, deixa-me mostrar-te esta imagem, a imagem de forças sul-africanas que se preparavam ou que se preparam na na chamada base de Antabeni, uma base de guerra na selva. Esta é uma fotografia sem data, mas só para dizer que os sul-africanos decidiram enviar mais um batalhão de infantaria para Moçambique, para Cabo Delgado face ao agravamento da situação, porque como sabes uh, o terrorismo em cada delegado imigrou agora em parte para o Niassa, houve também esta semana um ataque à Nova Zambésia, mas só para mostrar que os sul-africanos estão decididos em ajudar Moçambique e portanto é uma prova de coragem que tem aqui que ser salientada. Depois como sabes esta semana houve um grande debate sobre o aborto nos Estados Unidos em frente do, tribunal, uh, do Supremo Tribunal, tens ali vários grupos uh, católicos e judeus a favor do aborto, feministas contra o aborto, negros contra o aborto, brancos libertários a favor do aborto, enfim, vários grupos que foram aparecendo. A verdade é que o o Supremo Tribunal americano teve pela primeira vez uma discussão intelectual de grande nível sobre este problema. A decisão vai ser feita em março, resta saber se a lei de aborto neste momento que existe nos Estados Unidos vai ser, no fundo, anulada ou não, ou substituída. Temos que esperar por março. Ainda. Ah, e deixa-me... Desculpa lá, tenho mais dois trafícios, me esqueci totalmente. Para a semana, na quinta e sexta-feira, vai ter a chamada Cimeira das Democracias, organizada pelos Estados Unidos. Curiosamente, da Cplp, Moçambique não foi convidada, a Guiné-Bissau também não foi convidada, todos os outros países foram, da Cplp. Como sabes, não foram convidadas a China, a Turquia, a Rússia, a Hungria, e, e talvez para reagir, mas foi convidado o Brasil, por exemplo. Mas para reagir a isto, os chamados líderes das principais direitas europeias reuniram-se ontem à noite em Varsóvia, a Cimeira de Varsóvia. O Chega não foi convidado, tanto quanto eu sei, mas tens ali vários líderes. Os alemães não quiseram aparecer, a alternativa para a Alemanha não apareceu, os italianos também não apareceram, mas apareceram, como tu vês, os franceses, apareceu o Vox, espanhol, apareceram os polacos, apareceram os húngares. Curiosamente, deste grupo, os polacos foram convidados para a Sibéria das Democracias. E, portanto, enfim... Ah, e houve aqui logo uma divergência, que alguns destes países acham que a Rússia está a manipular estes grupos e outros opõem-se à Rússia, o caso da Polónia. Mas, enfim, só para te mostrar que, em matéria de partidos políticos, nem sempre há União e nem tudo o que parece é. Passamos aos livros? Passamos aos livros, muito muito rapidamente. Primeiro, uma compilação do Eduardo Lourenço, infelizmente já partido sobre Fernando Pessoa, pura matéria de sonho. Depois, um livro que é de um grande poeta português, Sérgio Godinho, para quem não saiba. Palavras são imagens, são palavras. Trata te aqui só uma, muito rapidamente uma, um poema. Se disser que é uma humanidade, ela não vai entender. Amo-te. Não me deves nada. Comércio justo, portanto. Uh, depois tens um terceiro livro, como se fosse um romance, do Mário Augusto, uma história do cinema. E, por fim, uh, do general Paracadista Carlos estrelo Fogo Cruzado, a sua experiência sobre na Madeira, como comandante territorial da Madeira, foi depois envolvido num processo altamente polémico, é um homem muito respeitado nas Forças Armadas e e traz também um pouco de história, quer dizer, como é que a Madeira, no fundo, vive com o comando militar, que neste momento já não tem só um comandante, mas tem dois, numa altura em que se fala da unidade de comando. Mas pronto, quem quiser tem também este livro. Dos livros, passamos para os filmes. Passamos para os filmes. Dois filmes a não perder esta semana, e que são Pig, A Viagem de Robo, pela primeira vez vejo o Nicolas Cage num grande papel, é um grande filme o filme começa com um porco que deteta trufas e que é propriedade de um antigo cozinheiro mas depois o melhor é verem a história, a história é, é perfeitamente fabulosa do Mike Sarnowski é o primeiro filme do Mike Cernoski. não se esqueçam Pig, A Viagem de Rob para mim um dos grandes filmes de 2021 e a seguir a seguir dou-te. enfim, todos conhecem o West Side Story Claro, o clássico mas agora volta à tela pela mão do Steven Spielberg uh, grande parte do filme é falado em espanhol sem uh, legendas para os ingleses isso causou um grande escândalo mas é a história como tu sabes de amor e de luta pelo território em Nova Iorque entre a comunidade porto
0: e também muito bem, temos os uh, filmes, já tivemos os livros, agora,
1: música. Olha, três sugestões. primeira sugestão é a reedição de alguns uh, LP José Afonso, traz outro amigo também, Cantares Andarilho, uh, outro, uh, Contos Velhos, Rumos Novos, uh, com, com um novo som, digamos assim, que se detectam muito mais os instrumentos. Deixa-me pôr só aqui um bocadinho de uh, Contos Velhos, Rumos Novos, o, no Val de Fuento, o Berruna. Oberruna, que é do Lopte Frega, é uma grande canção do, do Zé Afonso
0: Da cruz de Calatrava, entrar a se esconde, de
1: vergonhosa e turbada, para que te escondes, moça. E tens a seguir, e tens a seguir eu não sei se tu és um um, um amante de ópera, da boa ópera esta é uma ópera de Mozart é a última ópera de Mozart escrita na altura da sua morte A Clemência de Tito vai ao Teatro Nacional de São Carlos no dia 9, 11 e 13 estamos a falar do Imperador Tito Vespasiano mas é um romance sobre um atentado ao Tito isto aqui é uma versão pós-moderna do Correntes e Sellers porque isto já deu origem a vários tipos de encenações deixa-me só pôr um bocadinho desta 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 partitura e desta parte da ópera uh, que, que é inesquecível e aqui tens o atentado o a antiga Roma se transforma num centro de terrorismo uh, pós-moderno. São Carlos, dias 9, 11 e 13. Exatamente. E depois tens, na Casa da Música, eu espero que a Casa da Música já tenha as suas relações laborais normalizadas, uh, porque é uma grande instituição e, e merece todo o apoio, e os seus trabalhadores também. No dia 8 vais lá ter o Yama do Costa uh, com o seu trio, um trio de música ibero-americana que combina a música brasileira, argentina, portuguesa o fado, etc. Isto é do CD Caminantes, eles vão tocar também isto e tens aqui uh, uma, uma parte inesquecível desta música. No dia 8, Casa da Música do Porto.
0: E assim que termina o leste-oeste de hoje. Nuno Rejano, muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.